0: Herzenslicht, dein Podcast für Herzöffnung und Spirituelle Psychologie mit Mareike Schuster. Schön, dass du heute mir zuhörst. Heute möchte ich über Glaubenssätze sprechen. Und zwar möchte ich darüber sprechen, was eigentlich Glaubenssätze sind, wo sie so herkommen und ganz wichtig, wie wir Glaubenssätze denn verändern können. Wo kommen denn Glaubenssätze her oder was sind Glaubenssätze? Vielleicht erstmal ganz, ganz wichtig, ich meine, das Wort geistert ja auch ganz viel schon überall rum, aber was sind Glaubenssätze eigentlich? Glaubenssätze sind also Sätze, die wir glauben. Und zwar nicht nur glauben, von denen sind wir innerlich hundertprozentig und ganz tief und fest überzeugt. Tief in unserem Innersten sind wir der Meinung, dass wir, wenn es über uns ist ein Glaubenssatz, so sind, oder die Welt, wenn es über die Welt ein Glaubenssatz oder die anderen ist, so ist. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie eine Brille, durch die wir die Welt sehen. So wie wir unsere, unser innerstes, unsere Glaubenssätze dann gestrickt haben, so ist die Brille, so zeigt die Brille uns die Welt. Also ein, ein schönes Beispiel, was ich dann immer nehme, ist, wenn ähm, gerade. Bei Männern ist das schön, also der eine Mann hat eben die in seiner Glaubenssatzbrille drinnen als einen Part. Wenn ich Frauen anspreche, finde ich das immer toll. Und der wird seine Welt auch so sehen. Also, da werden die Frauen sicherlich auch mal das nicht toll finden, aber... Er wird das gar nicht wahrnehmen. Oder selbst wenn er es wahrnimmt, dann tut er es als, ach Gott, das war jetzt mal so eine absolute Ausnahme. Und äh, Aber in, in einem Normalfall ist das so ab. Also es ist ein Glaubenssatz, der ihn stärkt. Jetzt ein anderer Mann hat den entgegengesetzten Glaubenssatz. Also Frauen finden das immer doof, wenn er sie anspricht. Die reagieren immer irgendwie komisch. Ja, dann wird er die Frauen ansprechen. Und zum einen ist es so, dass er natürlich mit seiner kompletten inneren Haltung ja schon so dran geht, dass die Frauen es ja doof finden. Das heißt, alles aus ihm und um ihn herum strahlt das aus, dass man ihn ja nur eigentlich doof finden kann. Und darüber hinaus wird er jedes Mal, wenn eine Frau ihn doof gefunden hat, sich bestätigt sehen und sagen, ja, wusste ich doch, Frauen finden das immer doof, wenn ich sie anspreche. Und umgekehrt, wenn das mal anders der Fall ist, wird er sagen, ach, das war jetzt mal so eine Ausnahme, das, das kann eigentlich gar nicht sein, weil eigentlich meine Welt habe ich mir ja so gestrickt. Und das Spannende ist jetzt ja, wo kommt das denn eigentlich her? Also diese, diese vielen Glaubenssätze, da ist das ja mit den Frauen nur ein winziger. Glaubenssätze sind ja solche wie, ich bin nicht gut genug. Die anderen finden mich erstmal anstrengend. Das Leben ist kein Ponyhof ach Gott, es gibt unzählige, äh, mit Ämtern zu tun haben, ist immer anstrengend. Solche, Sa Also da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die letztendlich für uns Glaubenssätze sind. Und diese Sachen kommen immer dazu, sagen wir mal 90 Prozent aus der Kindheit. Und warum ist das so? Das hat mit den Gehirnströmen zu tun. Und zwar haben wir je nach Alter unterschiedliche Gehirnfrequenzen, die vorherrschen bei uns im Gehirn. Und jetzt in den jungen Jahren, so ab zwei bis eben so acht, neun Jahre alt, sind das Frequenzen im Theta- und Alpha-Bereich, die dazu führen, dass wir unheimlich aufnahmebereit sind und alles einsaugen, wie so ein Schwamm. Das ist auch unheimlich hilfreich und super. Das brauchen die Kinder in dem Alter auch. Hat aber auch den Nachteil, das sind die Frequenzen, die wir jetzt natürlich auch nutzen, wenn wir ähm, von Hypnose sprechen. Das heißt, unser Innerstes ist da auch. Einfach sehr offen für alles, was an uns herangetragen wird. Das können dann gute Dinge sein, wie dass ich wahrnehme, dass mir vieles leicht fällt, weil es in der Schule irgendwie einfach ist und ich dann den Glaubenssatz für mich entwickle, ach, prinzipiell fällt mir das mit dem Lernen alles leicht. Aber da kommen auch diese Sachen her wie, ach, Mathe kann ich einfach nicht. Schreiben, kreativ schreiben fällt mir schwer. Und wenn wir eben noch weiter zurückgehen in das Kindergartenalter, da wird es dann noch, noch äh, intensiver letztendlich, weil da stammen dann ganz viele Glaubenssätze her, die entweder von den Eltern und Großeltern so über Generationen einfach weitergetragen worden sind, wie das Leben so ist. Oder auch Glaubenssätze, die wir für uns gebaut haben, die eigentlich so von keinem jemals gewollt waren, aber einfach passiert sind, so wie Leben passiert. Sowas wie ich merke, ich kann mir meine Schuhe nicht gut binden und es klappt einfach immer nicht. Und irgendwann sagt dann meine Mutter zu mir, boah, du brauchst aber auch bei allem immer erstmal Hilfe. So, kann sein, dass da nachher nichts passiert, aber es kann auch sein, dass ich in dem Moment für mich abspeichere, okay, hm, ich brauche in allem erstmal Hilfe. Und so lebe ich dann auch mein Leben danach, dass ich das Gefühl habe, ich brauche in allem erstmal Hilfe. Auch wenn ich das vielleicht gar nicht bräuchte, aber das ist eben das große Problem mit der Glaubenssatzbrille. Das ist wie so ein blinder Fleck, ich sehe die Brille gar nicht. Ich glaube, die Welt ist so. Das heißt, ich bin davon überzeugt, ich brauche immer erstmal Hilfe. Und da merken wir dann auch schon so ein bisschen, wenn wir dann erwachsen sind, haben wir dann einfach in manchen Dingen hakelt so ein bisschen am Leben oder an, an irgendwelchen Situationen. Und das ist dann der Moment, wo es sinnvoll ist, mal zu forschen, welche Glaubenssätze denn dahinter stehen. Und forschen, sage ich deshalb, weil es ganz oft nicht so einfach ist. So manche fallen uns ja so direkt ein, weil die so unwahrscheinlich präsent ist, weil das mal die, die Mutter immer wieder gesagt hat oder schon der Opa gesagt hat. Und die fallen uns direkt ein und dann wissen wir, ach ja, genau. Aber manche Sachen sitzen auch ein bisschen tiefer und tiefer. Und da kommen wir vielleicht nicht im ersten Moment drauf. Aber da hilft es dann, weiter weiterzugucken und ein bisschen nachzuforschen und immer genau zu fragen, warum ist das denn jetzt eigentlich so? Habe ich, ist das der Grund dafür oder ist da noch was anderes dahinter? Warum, was kommt denn in meinem Kopf für Worte, wenn ich mich so fühle? Das sind dann nämlich oft die Glaubenssätze, die Worte, die in bestimmten Situationen bei uns im Kopf aufploppen. Und ein, ein Beispiel, was ich euch unheimlich gerne erzählen möchte, weil ich das so toll finde, wo es auch darum geht, eben, dass man ganz oft einfach ein bisschen tiefer graben muss, ist von einer jungen Frau, die unheimlich unwohl sich in Gruppen gefühlt hat. War jetzt keine Angst, so, aber sie hat sich einfach nicht wohl gefühlt, sie hat sich immer eher zurückgehalten und äh, war so ein bisschen ruhig in Gruppen und schon eigentlich, ja, Seit sie, seit sie denken konnte so mit zwei drei leuten hat sie sich wohl gefühlt aber so in größeren gruppen das war nicht so yes und dann haben wir gesucht dann haben wir ja erst mal so die die obere die obere schicht an glaubenssätzen gefunden also ich bin nicht gut genug ich bin es nicht wert dass ich äh, anderen meine meinung mitteile andere sind ja viel wichtiger wie ich. Also da haben wir ganz viel erstmal in den oberen Schichten abgetragen, aber an dem Gefühl mit den Gruppen hat das irgendwie noch nicht so recht was geändert. Bis wir dann irgendwann an dem Punkt ankamen, dass tatsächlich rauskam, dass sie das Gefühl hat, tief in ihrem Innersten, dass die Menschen sie an sich nicht mögen. Dazu muss man wissen, das ist eine total sympathische junge Frau. Also das hätte man überhaupt nicht vermutet, wenn man sie so sieht. Aber in ihrem Innersten, ganz, ganz tief unten, hat sie das so für sich abgespeichert. Und wenn sie mit einzelnen Personen zu tun hat, strengt sie sich an, damit die anderen sie mögen. Und Deswegen hat sie mit denen auch gar kein Problem. Und die mögen sie dann auch. Und das ist eine, also eine unheimlich nette Freundin für ihre Freundinnen. Aber in Gruppen empfindet sie es als unheimlich anstrengend, sich anzustrengen, damit alle sie mögen. Auch wenn sie weiß, dass sich nicht alle mögen müssen, hatten wir es ja erst im letzten Podcast oder vorletzten, ich weiß es gar nicht so genau, dass man nicht von allen gemocht werden muss, aber grundsätzlich das Gefühl von allen erstmal nicht gemocht zu werden, macht natürlich auch etwas mit einem. Und als sie das dann erkannt hat und natürlich auch erkannt hat, dass das tatsächlich ja nicht der Fall ist und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, also wenn wir denn mal gegraben haben und unseren Glaubenssatz, der jetzt für unsere Problematik, die wir hier gerade haben, äh, verantwortlich ist, herausgegraben haben, rausgefunden haben, dann geht es darum, diesen mal zu hinterfragen. Mal zu fragen, gab es denn nie Ausnahmen? Waren wir immer nicht gut genug? Oder hat uns, ähm, wenn es darum geht, keine Ahnung, ab mit Ämtern Gab es nie eine Ausnahme, dass wir, dass es mit Ämtern mal leicht lief? Oder das Leben ist kein Ponyhof. Gab es nicht mal Momente, wo das Leben leicht und einfach lief? Und wenn wir immer genau gucken, stellen wir fest, das ist ja wohl so. Es gibt immer Ausnahmen. Nur richten wir unseren Fokus eben nicht da drauf, weil wir ja diese Brille aufhaben mit unserem Glaubenssatz und den Fokus natürlich auf die Bestätigung unseres Glaubenssatzes richten. Und wenn wir dann festgestellt haben, ach, das ist tatsächlich nicht so, es gibt Ausnahmen, es kann auch anders sein. Das ist dann der Moment, wo dann der nächste Schritt dran ist, nämlich einen positiven Glaubenssatz bewusst zu formulieren, aus diesem negativen etwas für uns positiv Stärkendes zu machen. Und da gibt es dann kein, kein Standardrezept. Weil das ist etwas, was jeder für sich in seinem Herzen letztendlich fühlen darf. Was sind die Worte, die aus dem negativen Glaubenssatz ich bin nicht gut genug einen positiven Glaubenssatz machen. Das kann sein von klar, ich bin gut genug, aber auch ich fühle mich wertvoll. Also das muss jetzt nicht einfach die, die entgegengesetzte Richtung sein, dass ich aus dem Negativen einfach einen genau so im selben Wortlaut lautenden positiven Satz mache, sondern es soll etwas sein, was aus dem Negativen für mich etwas Positives macht. Und in Worten, die für mich sich stimmig anfühlen, das ist das Wichtigste. Und das kann kein, kein Buch und kein anderer letztendlich, sondern da sind wir alle selbst gefordert, mal reinzuspüren, was sind die Worte, die für uns die Richtigen sind. Andere können da letztendlich nur immer Hinweise geben und uns vielleicht in die richtige Richtung leiten. Aber spüren müssen wir das tief in unserem Innersten. Und wenn wir diese Worte gefunden haben, dann geht es an den letzten Schritt. Und das heißt für uns verinnerlichen. Es ist also eine bewusste Entscheidung, den Fokus von der einen Richtung in die andere Richtung zu justieren. Das ist am Anfang fühlt es sich mal ein bisschen komisch an, weil man ja noch so an dem Negativen hängt, da das ja so viele Jahre einen begleitet hat. Da fühlt es so ein bisschen an, als ob man sich da etwas vormachen würde. Aber ich kann euch versprechen, je länger ihr dann dran bleibt und je bewusster ihr euch diesen positiven Glaubenssatz, es hilft auch ganz viel, den sich auf den Zettel zu schreiben und direkt an den Spiegel zu hängen, sodass man den wirklich morgens und abends sieht und in sich auch jeden Morgen gern auch mal beim Aufwachen und abends mal einschlafen, immer noch mal zu sagen und auch immer sich bewusst zu machen, hier, wo habe ich den denn bestätigt gesehen? Und dann schaffen wir es, aus diesem uns beschwerenden Glaubenssatz einen uns stärkenden Glaubenssatz zu machen. Und wenn wir jetzt da sagen, okay, das ist uns ein bisschen, das ist schön, aber wir hätten das gerne noch etwas vielleicht einfacher oder schneller. Dann kann ich euch eine Hypnose an den ähm, ja, vorschlagen, weil Hypnose einfach letztendlich da unheimlich gut und schnell und unterstützend wirkt, weil es genau in die in dieses Unterbewusstsein wieder reingeht, in den eigentlich auch der ursprüngliche Glaubenssatz erstmal geschrieben wurde. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei einem Computer, wo dann ein bestimmtes Programm mit einem anderen überschrieben wird. Und so kann das dann in der Hypnose, kann der negative Glaubenssatz mit einem positiven Glaubenssatz überschrieben werden, der uns dann stärkt. Und da das Unterbewusstsein uns dann noch mehr unterstützen kann dabei. Ist aber kein Muss. Man kann das auch genauso gut ohne machen. gibt beide Möglichkeiten. Ja, und äh, da das so wichtig ist, nochmal von den Schritten, möchte ich die für euch einfach noch mal kurz zusammenfassen. Also als erstes, ihr habt irgendwas in eurem Leben, was nicht so läuft, wie womit ihr nicht so glücklich seid. Situationen oder ähm, nicht Situationen oder, oder Verhaltensweisen von euch, solcher Sachen, irgendwas. Dann sucht ihr euch was raus und dann fangt ihr an zu graben und schaut mal, was ist denn der Glaubenssatz, der dahinter stecken könnte. Vielleicht findet ihr sogar heraus, das ist auch immer gut, schon mal so ein Gefühl zu gucken, aus welchem Alter stammt der denn eigentlich? Da hat man ja oft ein Gefühl dafür, wenn man sich damit beschäftigt, dann so ob das jetzt eher Grundschulalter ist oder weiterführende Schule oder doch Kindergarten oder so noch davor. Und im dritten Schritt hinterfragt ihr das Ganze und guckt euch nach den Ausnahmen um. Im vierten Schritt formuliert ihr eine positiven, stärkenden Glaubenssatz aus diesem negativen heraus und beschließt für euch ganz bewusst, diesen alten Glaubenssatz mit einem neuen Glaubenssatz zu ersetzen. Und eben im letzten Schritt macht ihr das bewusst, die ersten Wochen ganz, ganz bewusst, dass ihr euch diesen Glaubenssatz, diesen neuen, in Erinnerung ruft, immer wieder und euch auch anschaut, an welchen Momenten dieser neue Glaubenssatz sich umgesetzt hat für euch. Und ich verspreche euch, das funktioniert dann auch. In dem Moment, in dem man den Fokus auf das Neue richtet, kann es auch kommen. Und ähm, ja, ich... Würde mich natürlich total freuen, wenn ihr Lust habt und mir mal schreibt, was so Glaubenssätze sind, die ihr noch vielleicht habt, neu gefunden habt oder auch schon nicht mehr habt, weil ihr jetzt sie schon bearbeitet habt und daraus was Neues, Stärkendes gemacht habt. Ja, das würde mich total freuen, wenn ich da was von euch höre. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert einfach den Podcast. Dann bekommt ihr jede Woche eine neue Folge von Herzenslicht. Und ihr dürft mir natürlich auch gerne bei Facebook oder Instagram folgen für Neuigkeiten zwischendrin. Und ich freue mich über jede positive Rezension zu dem Podcast. Laugh and shine, Eike,